une série consacrée entre, euh, sur les rapports entre l'Église et l'État dans le contexte un peu de contestation euh, sur le mariage dit pour tous ou le dit mariage pour tous ou je ne sais pas comment vous voulez le formuler et qui suscite bien des interrogations j'espère et je l'ai souligné la dernière fois que nous avons la maturité suffisante pour aborder des questions qui sont de cette nature avec probablement des avis non pas tant sur le, le mariage euh, homosexuel, je crois que la vie est assez euh, consensuelle dans ceux qui euh, s'approprient la, la parole de Dieu comme étant la, la norme, mais sur la manière de, de réfléchir à cette question. Alors, évidemment, ça, moi je ne sais pas réfléchir en dehors d'un cadre biblique sur des questions éthiques ou de ce genre, et donc je me suis dit, et c'est à la demande aussi des, des anciens, qu'on fait cette série de quelques messages qui tentent de donner quelques repères, quelques principes de fonctionnement de relations entre l'Église et, et l'État. On vit dans cette société. Est-ce que nous sommes appelés, individuellement ou collectivement, à changer la donne, à modifier les lois, à encourager une formulation de loi qui soit plus proche de l'intention biblique Imaginez l'événement suivant. Le gouvernement français, l'ensemble des ministres, tous les députés, tous les sénateurs sont enlevés par des extraterrestres. C'est possible et vous, vous seul, êtes voté unanimement pour être le président dictateur général. C'est possible. Quelle décision prenez-vous Est-ce que vous venez au secours des plus pauvres, avec d'immenses crédits alloués à l'hébergement et l'intégration et au travail, formation des plus pauvres Est-ce que vous imposez une loi de durée minimale du travail Il faut au moins travailler 34 heures en France par semaine, hors pause je vais me faire des amis. Euh, vous moralisez la vie de la société, interdiction de la prostitution, de la pornographie. D'ailleurs, vous établissez dans le ministère de la Culture une cellule chargée de vérifier les sites et les livres qui peuvent être publiés. Et pour, euh, vous vous dites qu'un gouvernement d'inspiration chrétienne sera une bénédiction pour la France. Vous votez cela Je ne veux pas de réponse. <rire> Je préfère qu'on garde une certaine paix dans l'Assemblée. Savez-vous que c'est exactement ce qu'a fait Savonarole Il est là. Savonarole est un dominicain réformateur qui devint maire et dictateur de Florence à la fin du XVe siècle. Et il institue un régime qu'il décrit comme une république chrétienne et religieuse. C'est lui qui souligne, et c'est exactement le propos que je tiens. Il modifie le système d'imposition, abolit la torture, renforce les lois contre l'usure, établit une cour d'appel et un système de secours aux pauvres. Il rend également la sodomie, auparavant punie d'amende, passible de la peine de mort. Savonarole s'impose comme le chef politique de la cité, où il exerce une dictature théocratique proclamant Jésus-Christ roi, roi du peuple florentin. Savonarole prend en main la jeunesse. Les jeunes adolescents, revêtus de robes blanches, parcourent les rues pour inciter les florentins à l'aumône et à la charité. En 1497, Savonarole et ses disciples élèvent le bûcher des vanités. Vous savez ce que c'était que ce bûcher des vanités Il s'agissait de, de venir brûler tous les objets censés être à l'opposé de la moralité et de la mentalité chrétienne. Les miroirs, les cosmétiques, <rire> les images licencieuses, les livres non religieux, les jeux, les robes les plus splendides, les nus peints sur les couvercles de cassonis. Je ne sais pas ce que c'est que les cassonis. Les livres de poètes jugés immoraux comme les livres de Bocas et de Pétrarque, des gens qui, semble-t-il, n'avaient pas une bonne réputation chez lui. Ces objets sont brûlés ainsi que des peintures de Botticelli qu'il amène lui-même parce qu'elles étaient jugées immorales. Qu'en pensez-vous C'est une bonne chose pour la société de Florence ou pas 
C'est un juste règne pour Florence Est-ce que c'est cela que les chrétiens doivent faire sur la société française Voyez-vous, dès que l'Église prend le contrôle, que doit-elle faire sur ceux qui ne sont pas chrétiens Vous avez peut-être en souvenir les mots fameux prononcés par Arnaud Armory, archevêque de Narbonne, début du XIIIe siècle, envoyé par le pape pour gérer l'hérésie cathare. On lui prête ces mots, contestés par l'histoire, « Tuez-les tous Dieu reconnaîtra les siens ». On ne sait pas s'il a dit les choses, par contre, on sait ce qu'il a écrit au pape Innocent III. Écoutez bien. Les nôtres, sans regarder l'État, l'âge ni le sexe, passèrent au fil de l'épée presque vingt mille hommes. Après cet énorme carnage des ennemis, toute la ville fut pillée et incendiée, la vengeance divine se déchaînant miraculeusement contre elle. Lorsque les hommes qui se disent chrétiens prennent le pouvoir et le contrôle, ils sont sans merci. Ils sont d'une violence absolue. On peut tout à fait dire, cet Arnaud Armory n'avait rien compris à l'Évangile. Et on a, je crois on aurait raison. Mais quel est le rôle de l'Église et de l'État Est-ce le rôle de l'Église de définir pour la société ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas Lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie, tout de suite, on a créé dans l'Église catholique une cellule l'Église catholique était une structure, une suprastructure sur les États, une structure morale euh, qui devait désigner les livres acceptables et ceux qui ne pouvaient pas être imprimés. Est-ce le rôle de l'Église Vous connaissez le rôle de l'Inquisition. En 1559, il y a un tribunal spécialisé qui a justement établi l'index librorum prohibitorum, qui veut dire, comme tout le monde l'a compris, l'index des livres interdits. Euh... <rire> L'Église doit... <rire> L'Église doit-elle censurer les œuvres d'art Je l'ai fait pour ce coup-là. D'abord, on est dans un culte et peut-être que je ne veux pas heurter non plus des, des sensibilités différentes. Mais est-ce que c'est le rôle de l'Église de dire ça, ça ne doit pas être montré dans un musée Savez-vous que la chapelle Sixtine a été peinte par Michel-Ange, Michel-Ange, et qu'il y avait plus de 400 personnes nues Et donc, il a demandé, enfin, le pape a demandé, ou d'autres ont demandé à ce qu'il y ait un peintre qui vienne derrière pour mettre des feuilles de vigne et des culottes. <rire> Dans un registre beaucoup plus récent, nous sommes en décembre 2010, Laurent Gbagbo était le président ivoirien. Il se dit chrétien. Sa femme se dit chrétienne et elle l'est d'une branche enflammée et illuminée. Tous deux contestent l'élection qui met au pouvoir un musulman. Si vous étiez conseiller spirituel de Gbagbo, que lui diriez-vous Si vous étiez l'un des anciens de son église, que lui conseilleriez-vous Eh bien, voilà ce qu'un homme lui a dit. Il se nomme Koné Malaki. Il porte le titre pompeux d'esclave de Dieu. Et dans la plus pure tradition d'un prophétisme mystique que je qualifierais de pathologique, ce soi-disant prophète lui dit que Dieu a parlé. Il lui annonce que la France lâchera Gbagbo, mais qu'après sept jours de résistance dans son bunker, une armée céleste viendra le délivrer. Vous comprenez pourquoi maintenant il est resté dans son bunker alors que de partout autour de lui, les armées l'entouraient le, le, Parce que quelqu'un lui avait dit qu'une armée d'anges viendrait le délivrer au dernier moment. Un journaliste écrit « Voilà encore un enseignement pour bien des chefs d'État. Ironie du sort, le couple Gbagbo, qui se croyait investi d'une mission divine, a attendu en vain qu'une armée d'anges vienne sauver le régime en perdition. » Comme l'aurait prédit l'un de ces illuminés qui écumait le palais présidentiel, un certain pasteur, Kone Malaki. 
Avec lui, d'autres religieux comme Zahiri Ziki ont réussi à persuader le couple Bagbo et leurs partisans qu'une armée providentielle surgirait du néant. En vain, un espoir messianique auquel se sont accrochés jusqu'aux derniers instants les millénaristes du camp Bagbo. Finalement, il n'y eut point d'armée céleste pour sauver le soldat Bagbo. Moralité, laissons Dieu le soin de nos querelles pour la conservation ou la conquête du pouvoir. Si d'aventure, il, il devrait s'en mêler, il combattra toujours aux côtés de ceux qui sont dans la vérité. C'est assez ironique comme conclusion. Alors cela pose la question du modèle des relations entre l'Église et l'État. Est-ce que l'Église doit conseiller les rois Est-ce que l'Église doit être de ceux qui euh, formulent des plans et des projets pour la société Et dans l'histoire, il y a eu quatre modes d'interaction entre l'Église et l'État que je voudrais revoir de nouveau. Je sais que ça a été évoqué, mais avec d'autres illustrations et plus rapidement ce matin. Le premier modèle, c'est le modèle de la théocratie, c'est-à-dire le modèle du règne de Dieu. L'objectif de l'Église serait, et je ne suis absolument pas d'accord, mais c'est comme cela que dans des siècles et des siècles, pendant des siècles et des siècles, l'Église a construit son idée de l'influence chrétienne dans la société. L'Église devrait régner sur le monde temporel. L'Église doit régner ou doit accompagner le règne de, de l'État. En France, ça a pris la forme, de, chez les protestants, de théonomisme, le règne de la loi de Dieu sur le monde avec l'idée que toutes les lois morales de l'Ancien Testament doivent s'imposer à l'État, les dix commandements, etc. Ou en tout cas, ça doit inspirer l'État. Vous savez que jusqu'au IVe siècle, l'Empire romain était persécuteur des chrétiens. Et au IVe siècle, tout change. Les chrétiens deviennent favorisés, puis ensuite la seule religion possible. Et ça devient le début du mélange entre l'Église et l'État. En France, la théocratie commence en 500 ou 498 après Jésus-Christ, lorsque Clovis se convertit, entraînant de nombreux barbares au baptême qui ne comprennent absolument rien à ce qui leur arrive. Et puis ça devient... Très sérieux sous Charlemagne, un truc incroyable a lieu. Le jour de Noël de l'an 800, le Saint-Empire germanique naît. C'est le pape qui prend la couronne et à son insu, mais ça deviendra ensuite un processus qui va durer pendant un millénaire. C'est le pape qui couronne euh, l'empereur Charlemagne, faisant de lui l'empereur d'Europe. Et euh, soudainement, l'Église est celle qui nomme les papes et va avoir une influence si néfaste pendant toute cette période de la, euh, du Moyen-Âge. Le contrôle de l'Église et son influence ne cessera véritablement et correctement dans la société française qu'en 1905. 1905, c'est court pour... Euh, bien sûr, la Révolution va casser pas mal de choses, mais la séparation de l'Église et de l'État, c'est en 1905. Un, troisième modèle, un deuxième modèle, pardon, c'est le modèle de l'abstention. On en a parlé brièvement, c'est de dire l'Église appartient au monde céleste, l'État appartient au monde terrestre, les deux sont séparés, je n'irai pas voter, je ne, mêlerai, je ne me mêlerai pas de ces corrèles-là, j'appartiens au monde euh, du ciel. Les anabaptistes, c'est-à-dire les prédécesseurs des évangéliques, ont souvent eu ce modèle en tête parce qu'ils avaient été tellement... Euh, abusés de, de ces... Enfin, euh, ils étaient tellement las des guerres de religion qui n'avaient aucun sens, qu'ils avaient développé un pacifisme extrêmement fervent, quitte à passer leur vie en prison, à être exécutés. Ils ne prenaient pas les armes. Ils voulaient être dans une situation d'abstention. Un troisième modèle est celui de l'assujettissement. Alors, c'est presque l'un des pires, avec le premier, à mon avis, où l'Église va simplement devenir servante de l'État. Les dictatures ont beaucoup aimé ce genre de modèle. 
ils prennent comme passage central Romains chapitre 13, que nous allons d'ailleurs aborder ce matin, en disant, vous voyez, l'Église doit obéir à l'État, donc l'Église fera tout pour faciliter l'œuvre de l'État, même les pires choses. Et enfin, le quatrième modèle, qui est celui que je vous suggère, et en tout cas, c'est celui que, euh, sur lequel j'invite votre évaluation, peut-être j'ai tort, mais je souligne, à mon sens, que nous avons sur cette terre un rôle qui pourrait être simplement euh, formulé par l'idée du témoignage. Les chrétiens doivent être des témoins de Jésus-Christ. C'était tout le message de la semaine dernière. Des témoins, l'Église doit refléter l'intention de Jésus-Christ. Et la manière de vivre des chrétiens doit être telle que les gens se disent « c'est quand même incroyable d'être chrétien ». C'est la société que je veux dans mon cœur quand je regarde l'Église. L'Église cherche l'exemplarité, respecte l'État, désobéit à tout ordre immoral, favorise le bien et surtout prêche l'Évangile. L'Église n'est pas là pour changer l'État, elle est là pour témoigner de ce que Dieu peut faire dans une vie. Il n'y a pas, dans cette perspective, d'État chrétien, de ville chrétienne, de culture chrétienne. C'est la pire des choses qui puissent arriver, d'ailleurs. Il n'y a que des hommes et des femmes chrétiens, c'est-à-dire des disciples personnels de Jésus-Christ, qui aiment Jésus, qui donc aiment leurs ennemis, qui donc vivent différemment. La semaine dernière, on a euh, abordé le, le premier euh, message de ces, de ces trois propositions que je vous suggère à partir de 1 Pierre et qui montre à quel point on doit avoir cette mentalité de voyageur. Vous vous souvenez ce texte Il est magistral. On n'est que de passage sur cette terre. Et là où l'Église est critiquée, elle doit briller. Là où l'Église, on dit de l'Église qu'elle est terne, elle doit être joyeuse. Là, où on dit que l'Église a une moralité qui n'est pas souhaitable, au contraire, on montre combien elle est souhaitable et constructrice. On dit de l'Église ou des croyants qu'ils ont été racistes, que l'Église jamais le soit. Et au contraire, qu'elle soit un havre d'accueil et de, de relations qui soient à la gloire de Jésus-Christ. L'Église communique par des œuvres bonnes. Alors ce matin, on va aborder le deuxième volet, après cette longue introduction, euh, et, et ce sera peut-être enfin, le volet le plus théologique des trois. Mais j'étais vraiment touché enfin, personnellement par le, le message de la semaine dernière. Ça, a, fait, ça, ça a vraiment impacté mon cœur. Et je, sais que, je suis conscient que ce, euh, ce matin, on va parler de choses peut-être un petit peu plus euh, euh, formelles et, et moins pertinentes à notre existence, quoique. Quoi que. Mais nous allons lire l'ensemble du texte qui nous est proposé en 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 16. Et je voudrais souligner que l'Église doit témoigner de Jésus-Christ par sa soumission à l'État. Si tu es disciple de Jésus, tu dois la soumission à l'État, quel qu'il soit, jusqu'à un certain point. Et chaque message développe une partie de l'attitude générale. Comme je suis un bavard, je ne peux pas faire les trois messages d'un coup. Et je veux vraiment vous encourager à écouter les trois messages avant de vous faire une opinion et de lapider l'orateur ou pas. Mais 1 Pierre, chapitre 2, verset 11 à 16, nous dit ceci. « Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. 
car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Et nous nous préoccupons principalement des versets 13 à 14, excusez, la référence doit être corrigée, des versets 13 à 14 qui va occuper notre pensée. Le premier point que je voudrais développer, c'est que, euh, je ferai trois remarques sur ce, euh, ces deux versets. Dieu règne sur l'autorité des hommes. Et c'est à cause de cela que nous devons nous soumettre. Vous avez remarqué comment ça commence au verset 13 ?« À cause du Seigneur ». Alors, il y aurait plusieurs manières de comprendre ce « à cause », mais la préposition qui nous est donnée ici est à l'accusatif. C'est donc évident. <rire> C'était une mauvaise blague. Merci. C'est la raison du commandement euh, qui nous est donné. Le Seigneur est à l'origine de cette autorité et parce qu'il est à l'origine de cette autorité, il nous dit de nous soumettre à cette autorité. Il est lui, celui qui établit les rois, les présidents, les députés, les maires. Dieu règne. Romains 13 le dit de façon très claire, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Bon, ça pose pas mal de questions, hein, ça. Comment ça Dieu règne sur Hitler Dieu règne sur Néron, Dieu règne sur François Hollande, Dieu règne sur Nicolas Sarkozy. Comme ça, je dis les deux, je ne me fais pas d'ennemis, de, hein. on est tous en paix, il n'y a pas de politique dans cette église, d'accord Ce que je voudrais souligner, c'est que tout au long de la Bible, rien n'arrive par hasard. Le livre de Daniel nous dit... À lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. L'un des passages les plus spectaculaires se trouve dans Daniel chapitre 2 et dans Daniel chapitre 7, où nous avons en amont de leur réalisation toute une prophétie qui annonce la succession des empires qui vont arriver. Et ça s'est réalisé exactement comme le prophète l'avait dit. Après Nebuchadnezzar viendrait les Babyloniens donc, viendraient les Médoperses, et après les Médoperses viendraient les Grecs, et après les Grecs viendrait un empire qui n'est pas nommé, mais dont on sait qu'il aura une influence mondiale, et c'est l'Empire de Rome. L'une des prophéties les plus spectaculaires de toute la Bible, qui ne peut que montrer combien la Bible est inspirée de Dieu, personne ne peut donner une succession d'empires sur plusieurs siècles. C'est extraordinaire la prophétie qui nous est donnée, et qui nous montre, et je vous passe les détails parce que ce n'est pas trop le sujet qui nous préoccupe, que Dieu règne sur les nations, Dieu règne. Psaume 115.3 nous dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Job 42.2 Je reconnais que tu peux tout, qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. » Daniel 4.32 « Tous les habitants de la terre sont comme s'ils n'avaient pas de valeur. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Le passage du Nouveau Testament le plus fort dans ce sens-là est celui que nous est donné, qui nous est donné en Éphésiens 1.11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Vous avez remarqué 
Dieu a un plan et il opère tout selon la décision de sa volonté. Grudem, un théologien charismatique, dit « Dieu poursuit un dessein dans tout ce qu'il fait dans le monde et qu'il gouverne ou dirige providentiellement toutes choses afin qu'elles accomplissent ses desseins. » Dieu règne. Dieu règne. Alors, on se dit, mais alors, s'il règne, c'est pas sympa. Franchement, c'est pas sympa parce que s'il règne, il aurait pu empêcher que trois petits points soient élus à telle année. Ou bien il aurait pu empêcher que Hitler parvienne au pouvoir. Vous réalisez que quand l'apôtre Pierre écrit ces lignes, Néron est vraiment le pire des dictateurs et il prend plaisir à prendre les chrétiens, les mettre dans ses jardins, les enduire de, de euh, euh, une sorte de goudron en quelque sorte et de mettre une allumette. Il n'y avait pas d'allumette à l'époque. Un lance-flamme, non, il n'y avait pas de lance-flamme à l'époque. Bref, il mettait en feu les chrétiens. Et Pierre dit, soumettez-vous. C'est quoi, c'est du masochisme Alors, je ferai quelques remarques sur la manière dont Dieu règne. La première remarque, c'est que Dieu règne par les lois matérielles. Si je lâche euh, cette télécommande, elle va, elle va tomber et ce n'est pas Dieu qui dit à la télécommande « descends » puis qui la pousse. <rire> c'est... Oui, c'est évident, n'est-ce pas Dieu a créé des lois et ces lois font que Dieu règne au travers des lois matérielles euh, qu'il a lui-même créées. Le règne de Dieu passe aussi par les lois morales de Dieu. Euh, Dieu a dit à l'homme « le jour où tu mangeras du fruit, tu en mourras », il en a mangé et il est mort. Euh, la personne qui... Euh, brise les lois de Dieu en devenant alcoolique, mourra de son alcoolisme. C'est une loi. Sauf que Dieu intervient aussi pour l'en libérer. Le règne de Dieu inclut aussi les lois spirituelles de Dieu. Par exemple, on est souvent gêné par le fait que si Dieu règne, alors comment se fait-il que certaines personnes se tournent vers Christ et d'autres ne se tournent pas vers Christ Surtout que la Bible dit qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le salut, c'est toujours Dieu qui vient, qui vient envahir un cœur rebelle et le briser par son, son amour. Pourtant, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de sauver par la folie de la prédication. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu utilise notre témoignage pour accomplir un règne qui nous est caché. Dieu utilise la prière parce qu'il a choisi d'utiliser la prière. En sorte, je n'ai pas à me préoccuper comment il règne, je sais simplement qu'il règne, donc je peux prêcher l'évangile, donc je peux prier, donc je peux aller dans les rues, donc je peux pleurer pour les perdus. Quatrième remarque, le règne de Dieu passe par les volontés mauvaises des hommes. Le plus beau, bel exemple que nous ayons, c'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Est-ce que c'est arrivé par hasard que Jésus meurt à la croix Non, puisqu'il y a des prophéties qu'il annonçait. Est-ce que Pilate et Judas, qui a trahi Jésus, s'est dit, oh là là, zut, il faut vraiment que je le fasse, mais ça m'embête de faire ça. Enfin, c'est écrit, donc euh, je suis obligé, mais franchement, si j'avais un autre moyen, euh, enfin voilà quoi, c'est trop bête. Non, Judas était traître dans son cœur. Pilate était injuste dans son cœur. Et ils ont fait exactement ce qu'ils avaient envie de faire sans réaliser que, en faisant cela, ils accomplissaient précisément la volonté de Dieu. Acte 2, 23, cet homme livré selon le dessein arrêté, c'est-à-dire selon la volonté arrêtée, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir. Les deux se mêlent, la volonté méchante des hommes et le plan de Dieu. Le règne de Dieu est aussi compatible avec la responsabilité des hommes. 
Je sais que c'est incompréhensible. Comment est-ce que Dieu règne et moi je suis responsable Je ne sais pas comment ça marche. Mais la Bible le montre de façon très, très fréquente. Et je vous invite à lire, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, en Jérémie chapitre 51. Il y a un texte remarquable. Jérémie chapitre 51, à partir du verset 20. Voilà ce qui se passe. Vous vous souvenez quand est-ce que Jérémie prophétise Jérémie prophétise un peu avant que les armées babyloniennes viennent juger Judas et Israël. Judas avait... Euh, oui, Israël avait déjà été emporté en captivité par les Assyriens. Judas avait déshonoré le Dieu d'Israël et Dieu voulait le juger. Et donc Dieu dit qu'il va amener les armées babyloniennes conduites par Nebuchadnezzar, qu'il va amener ses armées et qu'il va faire une œuvre de jugement contre Israël, prendre le peuple et l'emmener en captivité pour accomplir son jugement. Et voilà ce que nous lisons. C'est Dieu qui parle et il parle à Nebu, Nebuchadnezzar. Mais son prénom, c'est... Enfin, bref. Nebu, c'est un dictateur babylonien terriblement violent. Et Dieu dit, tu as été pour moi, verset 20. Donc, toi, Nebuchadnezzar, tu as été pour moi un marteau, des armes de guerre. J'ai martelé par toi des nations. J'ai détruit par toi des royaumes. Par toi, j'ai martelé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai martelé le char et celui qui le monte. Par toi, j'ai martelé l'homme et la femme. Par toi, j'ai martelé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai martelé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai martelé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai martelé le laboureur et son attelage. Par toi, j'ai martelé les gouverneurs et les magistrats. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir de texte plus clair que Dieu utilise cet homme pour accomplir son jugement tragique et terrible Regardez le verset 24. « Je rendrai à Babylone... » Et à tous les habitants de la Chaldée, tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux. Vous comprenez ça Dieu dit, tu as fait le mal, hein tu t'es régalé, je t'ai utilisé pour cela, mais je ne te tiens pas pour innocent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le règne de Dieu s'accomplit de façon mystérieuse avec la volonté des hommes qui, eux, portent la responsabilité morale de leurs actes. Nebuchadnezzar n'était pas un enfant de cœur. Il est allé à la guerre, et il est allé à la guerre avec violence. Et Dieu lui dit, mais je te reprendrai là-dessus. Tu seras jugé par moi pour ta violence. Le règne de Dieu inclut les oppositions des hommes et des démons. La Bible nous dit que le règne de Dieu est absolu, mais qu'il fait l'objet d'un combat qui n'est pas toujours compréhensible. On voit en Daniel un prince démoniaque qui est en charge du royaume de la Perse, qui conteste à Dieu ou à, 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 au prophète, le soin d'entendre la voix de Dieu. Et il faut qu'un ange vienne pour intervenir. On se dit, waouh, il y a un combat dans le ciel. Mais vous savez quoi Le combat, il est perdu d'avance pour le diable. Pourquoi Parce que Dieu règne. Comment on le voit En 1 Roi 22, nous avons cet exemple de, de Dieu qui se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour séduire les, les, euh, les gens qui ne veulent pas de moi Et il y a un démon qui dit, moi, 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 <rire> moi Je deviendrai un... Un, un prophète de mensonge chez leur faux prophète. Et Dieu dit, c'est une bonne idée, vas-y. Et donc ce démon, il devient, il vient dans le cœur des faux prophètes, et ils, font ils disent n'importe quoi, il n'y a que Miché qui est le seul vrai prophète. C'est souvent le cas, il y a souvent un vrai prophète et plein de faux prophètes. Mais c'est Dieu qui autorise le démon à agir. À un moment donné, Pierre est super inquiet parce qu'il a entendu qu'il allait euh, euh, trahir Jésus, n'est-ce pas 
Et qu'est-ce que lui dit euh, Jésus Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras euh, revenu à moi, affermis mes frères. Qu'est-ce que l'on voit On voit qu'il y a une vraie, un vrai combat, que les démons cherchent à nous casser, qu'ils vont continuer leur œuvre et que parfois ils vont nous faire tomber. Mais Dieu règne. Dieu règne. Quel encouragement, non Dieu règne. Même si il règne mystérieusement. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Moi, franchement, si j'étais Dieu, je ferais les choses différemment. <rire> Mais heureusement que je ne suis pas Dieu. Vous avez vu le film Bruce Tout-Puissant C'est excellent. Enfin, bon, c'est excellent. Je retire. C'est Hollywood. Mais euh, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Dieu ben, Pas grand-chose de mieux, pas grand-chose de bien. Parce que, justement, il n'y a que Dieu qui est sage et, et parfait. Dernier point, le règne de Dieu ne vise pas encore le bonheur des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet d'expliquer pourquoi la difficulté euh, est, est, est grande pour, pour, nous, pour, pour accepter ces données. Qu'est-ce que Dieu a pour projet Eh bien, Ephésiens 1 nous dit ceci. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est quoi l'objectif de Dieu Amener tout homme, toute femme, l'ensemble de l'univers sous la domination bienveillante et aimante de Jésus-Christ. Ça, c'est l'objectif. Et ça passe par quoi ben, Ça passe par euh, un moment qui s'appelle euh, le moment où euh, l'homme de l'impiété, l'antichrist, va séduire les hommes. Ça passe par une opposition qui va se concrétiser en deux camps, pour Dieu, contre Dieu. Ça passe par des choses bizarres, et à un moment donné, Dieu vient pour établir son règne. On cite souvent ce verset, « Car je connais tous les projets, hein, des projets de bonheur et non de malheur. » C'est en Jérémie. Et vous savez, quand prophétise Jérémie Juste avant que Babylone arrive. Donc quand Jérémie dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de bonheur. » Oui, mais ça passe par 70 ans de captivité. Hein et l'invasion des Babyloniens, avec toute la violence qui va venir. Ça, c'est mon projet Non, c'est mon projet ensuite à long terme. On est dans une guerre aujourd'hui, une guerre où il faut proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, où les, les combats sont intenses, et nous devons travailler à cela. Et le règne de Dieu s'établit autour de ce projet-ci, pas pour établir une démocratie, une théocratie en France. Deuxième point du message, Dieu exige la soumission à l'autorité. Soyez soumis à toute institution humaine. Alors, le, le verbe soumettre couvre une multitude ou une diversité d'attitudes et d'actions. Mais euh, par exemple, Jésus euh, était soumis à ses parents, nous dit euh, Luc. Les démons étaient soumis aux 70, donc là c'était assez absolu. Euh, la chair est insoumise à la loi de Dieu, Romains 8, 7, etc. Il est question de la soumission de l'épouse à son mari, euh, comme reflet et témoignage de la soumission de Christ à l'Église. Bref, le verbe est très vaste. Et veut dire bien des choses différentes. Et pas toujours la même chose, donc. Toutefois, le principe demeure, quelles que soient les nuances que vous avez apportées, nous, chrétiens, devons nous soumettre aux autorités. Romains 13 le souligne, et c'est euh, quelque chose qu'il va redire ensuite. Et souvenez-vous, 
Pierre est dans une situation où euh, les chrétiens sont brûlés et persécutés. Et il dit, c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience. C'est un petit peu plus loin dans le texte, verset 19, envers Dieu quand on souffre injustement. Et il donne l'exemple, verset 21, c'est à cela en effet que vous avez été appelés parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts à nos péchés nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et ça s'explique, n'est-ce pas Si Dieu poursuit un objectif en instituant des rois, même des rois mauvais, alors nous pouvons nous soumettre et nous devons nous soumettre. Indépend de la manière dont cette autorité est devenue à l'existence, indépendamment des qualités intrinsèques de cette royauté. Alors voilà notre mandat. Obéir aux autorités, parce qu'elles viennent de Dieu, même si elles sont mauvaises. Mais si je fais le lien avec le message qui précède, et si je fais un peu de teasing pour le message qui vient, je dirais toutefois, <rire> il s'agit de maintenir une saine distance avec ces autorités. On ne peut pas accepter leur mal ou ce qu'ils font mal. Nous sommes juste des voyageurs, on est des sans domicile fixe sur terre, citoyens du ciel. Deuxièmement, on doit surtout se préoccuper de notre cœur et de notre exemple. On doit surtout projeter des œuvres bonnes. Et on va souligner ça dans 15 jours lorsqu'on terminera cette série. Et là, ce que nous voyons, c'est avoir confiance en Dieu qui instaure les autorités et avec une volonté d'obéir. Est-ce que c'est tout Ben non, ce n'est pas tout. Parce qu'il faut se rebeller parfois, mais se rebeller à titre personnel et individuel lorsque l'ordre de l'État exige de nous des comportements qui sont inacceptables aux yeux de Dieu. Et il y a une place pour la rébellion. Mais une rébellion qui n'est pas révolutionnaire, une rébellion qui est de la conscience et qui dit, vous faites ce que vous voulez, moi je ne ferai pas ça. Et les chrétiens ne feront pas ça. On verra ça la semaine, euh, dans 15 jours. Il y a une autre attitude, se soumettre. Mais en 1 Timothée chapitre 2, et le temps nous manque pour qu'on le lise dans son ensemble, mais je trouve assez exceptionnel la manière dont Paul parle de, du rapport entre l'Église et l'État. En 1 Timothée chapitre 2, nous lisons que... Paul encourage les chrétiens, et notamment les hommes. C'est un texte assez intéressant parce que dans la première partie du chapitre 2, il parle aux hommes mâles, les hommes, les, les hommes masculins. Et après, il parle des, aux femmes, les femmes féminines. Voilà. Ce n'est pas les hommes en général, c'est aux hommes mâles. Et il dit, j'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui, qui occupent une position supérieure. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut prier pour euh, les rois Parfois, j'entends des chrétiens qui disent, hey, « Eh Seigneur, je prie que le président de la République devienne chrétien, ou je prie que le premier ministre devienne chrétien, là, ce serait super !» Ce n'est pas ça la prière de Paul. Regardez ce qu'ils euh, disent. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Le rôle de l'État n'est pas de christianiser la terre. Le rôle de l'État, c'est de garantir la liberté de conscience, parce que c'est la plus fragile des libertés 
Et c'est par cette liberté que l'Évangile peut puissamment bouleverser la terre entière. Le rôle de l'État, c'est de garantir le choix que si je suis né dans une famille X ou Y, je fais le choix de devenir musulman, je fais le choix de devenir chrétien, je fais le choix de devenir, même si c'est un mauvais choix. C'est pour ça que dans une société comme celle de la société d'Israël, les pays orientaux, vous ne bougez pas de votre famille. Hein. Si vous naissez dans une famille, vous êtes dans cette famille. Et Jésus dit, mais si tu n'aimes pas père ou mère, moins que moi, ou si tu ne m'aimes pas plus que ton père ou ta mère, tu n'es pas digne de moi. Parce que le contrôle des consciences est la, le pire des contrôles. Cela empêche l'appropriation de l'évangile au plus profond de soi-même. L'évangile n'est pas pour tous dans le sens où l'évangile est annoncé à tous, mais il est pour ceux qui réalisent que leur cœur est brisé et qu'il a besoin d'un Dieu qui répare et qui pardonne. Et quand je disais que c'était aux hommes, je le lis de verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Les hommes, nous, on a tendance à être des cogneurs, non Je veux dire, le gouvernement, il fait ça, bam Je veux combattre ça. Et Dieu dit, non, non, non. Prie en levant des mains pures, sans colère ni contestation, que Dieu préserve la liberté ou favorise la liberté de conscience. Ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est le rôle de l'État de favoriser un vivre-ensemble tolérable qui permette à des hommes et des femmes de différentes cultures, de différentes pensées, de réfléchir à l'Évangile ou à autre chose, mais bien sûr pour nous à l'Évangile, et de faire un choix pour Christ. Prions que la France reste tolérante. Je crains en fait cela, plus que toute autre chose. Prions pour M. Hollande, M. Hérault, M. Valls. Prions pour les suivants. Non pas pour qu'ils respectent la loi chrétienne, ils en sont incapables, ils sont des païens de chez païens de chez païens. Et je leur dirai s'ils me le demandent. J'espère qu'ils n'écouteront pas ce message. Bref, quand je dis païens, je parle ici de gens qui sont séparés de Dieu. Comme nous l'étions tous avant que Christ vienne nous racheter. Mais il ne s'agit pas de prier pour qu'ils adoptent un point de vue chrétien, mais pour qu'ils gardent la liberté fragile qui est nôtre. Dernier point, je serai rapide, je vous rassure. Dieu limite l'injustice par l'autorité. Regardez l'objectif de l'État, c'est pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, ce qui est déjà une orientation sur le rôle qu'on va accepter de l'État et le rôle qu'on n'acceptera pas de l'État. L'État est là pour justement préférer le droit au chaos. Si vous avez voyagé dans des pays, même dans des petites questions, si vous avez voyagé dans des pays où il n'y a pas de code de la route, enfin, apparemment, <rire> c'est stressant un max. Et, et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui meurent parce qu'il n'y a pas de code de la route. Et même si tout en moi me dit, Florent, tu peux conduire à 100 quand c'est interdit à 90. Et ma femme me dit, chérie, ce matin encore, chérie. <rire> Je dois reconnaître le code est bien et je mérite des points perdus si je vais au-delà de ce code. Il en va de même de l'autorité de la loi. Elle a non seulement l'autorité, enfin de l'autorité de l'État, elle a non seulement l'autorité, c'est-à-dire l'autorité, c'est la, la, justement la loi. Un policier qui est au milieu d'une intersection avec un sifflet, il a l'autorité d'imposer la loi. Il n'a pas le pouvoir. Si quelqu'un lui, malheureusement, le passe par-dessus, il n'a pas ce pouvoir de l'arrêter. Mais l'État, la Bible nous dit, a non seulement l'autorité, mais le pouvoir d'imposer. Et Romain 13 parlera même de décapitation. Il a imposé l'ordre même jusqu'à jusqu la peine capitale. La Bible ne dit pas qu'il 
faut imposer la peine capitale, elle dit simplement que c'est une possibilité morale, c'est un choix de société. L'une des tragédies la plus terrible, c'est la période des juges. Et elle est reprise, euh, elle est décrite dans, à plusieurs fois avec ce, ces mots-là. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà pourquoi Dieu met un état. Pour éviter que chacun fasse ce qui lui semble bon, tue son prochain, etc. Même si l'idéal biblique demeure, ce qui était dans le jardin d'Éden et qui sera dans la Nouvelle-Jérusalem, un dieu, un berger, un peuple, sans qu'il y ait de hiérarchie, moins du monde, ou sans qu'il y ait une autorité autre que celle de Dieu. Je n'ai pas le temps de le démontrer, mais je voudrais conclure. Il y a une histoire que vous connaissez tous, où on essaye de piéger Jésus avec la notion de, euh, de la pièce qu'il faut ou non payer à César. L'histoire est célèbre. Si jamais Jésus dit « Ah non, payez pas l'impôt, parce que c'est pas bien l'impôt à César. » Rome le décapite. Enfin, il faisait autre chose à l'époque. Si jamais il disait « Mais faut... enfin, si jamais il ne faut pas payer l'impôt à César, donc ce serait... il serait contre Rome. » Et s'il dit « Mais oui, il faut payer l'impôt à César. » À ce moment-là, il y aurait eu une émeute chez les Juifs et il l'aurait dévalué ou même lapidé. La réponse de Christ établit une séparation de la sphère religieuse et de la sphère euh, politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, puisque nous sommes dans cette logique, nous devons vraiment nous préoccuper de ce qui est de notre responsabilité. Je vous renvoie au message de dimanche dernier et à celui qui va venir dans, dans 15 jours pour refléter pleinement l'intention du royaume de Dieu. Je conclue. Si Dieu règne, à quoi bon voter Ben, on est citoyen et dans la République, on a ce privilège, je crois qu'il faut voter. Même voter blanc, c'est un choix. Simplement, dans une église, ça ne concerne personne ce que vous votez. Dans l'église, on est pour Christ, on n'est pas pour un parti. Ma femme et mes enfants ne savent même pas comment je vote, même si j'ai des idées qui sont les miennes et qui ne sont absolument pas publiques. On est pour Jésus-Christ. Autre question, est-ce que l'Église doit militer pour un parti ou, ou un autre bah, Non. Je pense que le problème de voir la société sous l'angle de la solution par un parti politique, c'est aberrant. Le problème, il vient du cœur. Certes, on peut réfléchir à l'intérêt de l'un ou de l'autre. Ça, c'est un choix de citoyen. Mais fondamentalement, ce n'est pas un parti qui sauvera la France ou qui améliorera. C'est le cœur de l'homme qui changera la donne. Enfin, est-ce que les chrétiens doivent payer leurs impôts Oui Oui L'exil fiscal qui concerne les deux tiers de notre Église, l'exil fiscal n'a pas lieu d'être. Et avec ça, je vous invite à prier pour Clore et vous, je vous remercie encore de votre patience. On était un petit peu au-delà de euh, du, du temps que l'on a d'habitude. Mais, mais vraiment, ça me semble important de réfléchir bibliquement à l'ensemble de ces questions. Et j'espère que dans nos cœurs, quelles que soient les convictions que nous ayons, nous puissions nous laisser imprégner de la mentalité qui émane de 1 Pierre chapitre 2, de Romains chapitre 13, de 1 Timothée chapitre 2, et nous verrons très prochainement de Actes chapitre 5 et la rébellion juste et le témoignage par les œuvres bonnes que Dieu veut que nous ayons. Je vous invite à vous lever et euh, terminons en priant. En priant.